0: Abra sua Bíblia em Números capítulo 11, não coloque fogo na sua vida. Posso ler? Posso? Diz assim ó, E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar incêndio ou chamas, lavaredas, taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Caso você acendeu o fogo, existe uma maneira de apagá-lo. Você pode também colocar o título na mensagem, como apagar o fogo que já está aceso. né? Moisés mostrou para a gente como é que apaga o fogo que nós mesmos incendiamos a nossa vida. Por quê? Às vezes, nós estamos assim, procurando emoções, sabe? Nós estamos assim, caçando problemas, procurando assim uma agitação, porque a nossa vida às vezes está assim bem parada, bem calma. Aí a gente diz assim, eu vou vou procurar umas emoções e vou fazer umas coisas assim para dar assim uma... Uma agitada na minha vida. E o que que a gente faz? Começamos a reclamar. Uau! Olha pra cá. Se a sua vida um dia já esteve ruim, você está reclamando por quê agora? Você já esteve pior? Não, pastor. Igual eu estou passando... Ah, Deixa eu te falar uma coisa, primeira delas, se Deus não tivesse te guardado em outros tempos passados, você não estaria aqui nem me olhando e nem me ouvindo. Como, por exemplo, Israel estava passando por dificuldade? Estava. Dificuldade, gente, todo mundo passa na vida. Se você não passou, uma hora você vai passar. Ah, mas eu sou de Jesus. Principalmente, é aí que você vai passar mesmo. Agora, como é que você vai passar pela dificuldade? A dificuldade, por exemplo, a gente pode colocar nome nela de provas. Tiago, no capítulo de número 1, um, na sua carta... Acho que o versículo é o 2, o Aguinaldo vai colocar lá para gente. Ele diz aí, ó, muda, muda, muda essa linguagem aí, por favor, Bedito. É... Ao invés de tentações, eu quero aquela que fala provações. Quero aquela linguagem lá. Que ele diz, meus irmãos têm de grande gozo, fica alegre, contente, quando você passar. Por quê? por várias provações. Olha para cá. Você sabe que hoje, hoje não, desde que o negócio pegou fogo, né? Mas não foi por reclamação não. Mas você sabe, por exemplo, que aquela guerra que tá tendo lá no lá na chamada Terra Santa, aquilo lá começou por causa de quê? por causa de uma prova que Abraão passou por ela. E o que que Abraão fez, irmão? Abraão, quando estava passando por aquela prova, ele caiu na tentação de se deitar com uma outra mulher. Olha a confusão que está aí para o resto da vida. Só para você poder ter ideia, porque, às vezes... A vida, você pode até passar por algumas situações, mas vai te marcar. Por isso que quando tiver ruim, lembre-se, já esteve pior. Né? Você já esteve pior do que isso. Primeira coisa, você nem existia. Um dia você nem vida tinha. Agora você já está até na igreja escutando a palavra de Deus Você já está até ouvindo Jesus Você já tá até tem até fé já Antes você nem fé, você tinha Como é que sua vida está regredindo? Como é que sua vida está complicada? Como é que sua vida está difícil? porque Veja bem, por que, que Deus se irou com aquele povo? Lá no povo de Israel Eles estavam onde antes Onde que eles estavam antes? Onde que eles estavam antes, pessoal? Onde que eles estavam antes desse episódio ter acontecido? Porque aqui eles estavam no deserto, mas antes eles estavam onde? E o que que eles eram no Egito? Opa! Sofria... Igual um jumento de carga, não recebia nada pelo que fazia. Agora eles já estão livres, eles estão no caminho da terra prometida. Estão reclamando do quê? Eu lembro da minha mãe, talvez você se lembre disso, minha mãe dizia assim, fulano reclama de barriga cheia. Tem gente que às vezes você está reclamando, mas nem direito à reclamação você tem. É isso que se chama de queixar-se. Como, por exemplo, quando você for queixar de uma situação, você tem um motivo, eu vou te dar ele hoje, você tem um motivo tremendo para você se queixar. Vou te dar um. Lamentações 3,39. Vamos ver qual é o motivo para a gente lamentar? Para a gente queixar, para a gente reclamar? Olha o que ele diz aí, ó. De que se queixa, pois, o homem vivente? De que como o homem se queixa? Uns queixam da mulher, outros queixam do marido, outros queixam do governo, outros queixam do pastor, outros queixam da igreja, outros queixam do, do baterista, outros se queixam na, de Deus. E assim, por aí afora, as pessoas vão se queixando. Mas o profeta está dizendo que a gente deveria se queixar de quem, irmão? De quê que a gente deveria se queixar, irmão? A gente deveria reclamar por causa de quem, irmão? É porque nós fomos mandados embora, é porque nós estamos passando um aperto, é porque nós estamos em apuro, é porque nós estamos vivendo uma necessidade. Ele falou assim, queixa dos seus pecados, por que você não queixa de seus erros, de suas falhas? Diz a não queixa, né? Tem uns que até dizem, oh, tempo bom. <risos> pois é, disso as pessoas não queixam. Então ele está dizendo: de que, é que você está reclamando? Você está reclamando o quê? Se você, eu vou te dar uma reclamação legítima para você fazer. Qual, Jeremias? Reclama dos seus pecados, seus erros, suas falhas. Reclama das suas faltas. Reclama né, daquilo que você mesmo provocou. Por quê? O povo aqui não estava bem. Ou melhor, não está. Se não estava bom, piorou. Por quê? Porque pelo menos não tinha fogo. A vida deles poderia não estar de vento em polpa, mas pelo menos não tinha fogo. E eles estavam, diga assim comigo, é transitório. É só um momento. Irmão, você está sendo submetido a testes. Nós somos testados quando nós somos expostos às dificuldades. Você não é testado quando você é posto nas facilidades não. Facilidade é prêmio. Facilidade é recompensa. Você é testado nas suas dificuldades. As dificuldades é que forma e mostra o caráter que a gente tem, a fé que nós possuímos e a maior de todas as virtudes. Você sabe qual é? Uma palavra que aqui no Mato Grosso eu já ouvi falar tanto na minha vida. Tomara que todo mundo aqui seja isso que falam, Porque onde eu mais escuto essa palavra e onde eu passei a escutar essa palavra, mais é aqui. Até ontem, por exemplo, um camarada me deu um um tijolo escrito o meu nome e e essa palavra escrita lá. Sabe qual é? Gratidão. Se é grato pela sua vida, se é grato pela sua salvação, se é grato pelo perdão, se você é grato, você não tem motivo para reclamar de dificuldade, não. O que deixou Deus indignado é que esse povo era escravo, esse povo era dominado, Deus tira eles da escravidão, Deus dá eles a liberdade... Mas nem assim são gratos. Ah, mas, mas não tem água. Ah, mas não tem comida. Ó Gra... oh, pastor. Graças a Deus, eu rezo... eu estava doente, eu estava desenganado. Jesus me curou. Mas eu tô com um problema financeiro muito sério. Meu filho ia morrer. É que as pessoas às vezes, principalmente nós brasileiros, parece que nós sofremos de amnésia, que a gente esquece de onde é que Deus nos tirou. A gente esquece, que nem assim o irmão Natália, que cachorro lambia a boca dele. Na rua, caía bêbado, não ia nem embora para casa. né? Claro que o Natália não esquece, eu só estou falando nisso que ele vai ficar chateado comigo, vai orar por mim essa noite. Aí eu vou melhorar. Ele fala, olha lá, senhor, o senhor está vendo, né, meu Deus? Ele vai chamar o busco para ajudar ele. Bosco, vamos, vamos orar comigo, Bosco. Dá uma força aqui. O pastor está pegando meu pé. então Essa é a vantagem de quem fica perto. Mas também toma café, come o pão de queijo. Né? Tem essas vantagens também. Então, não precisa tomar café nos outros, não. Aqui tem café, só não tem agora. Aqui tem café. E não é só café, não. Café com pão de queijo, com pão e manteiga para quem quiser. O negócio aqui é sério. Então, veja bem, eles não tinham motivo para reclamar, irmão. Quando nós, a reclamação em si, quando você pelo menos tem o direito de fazê-la, não é pecado. Agora, quando você não tem direito e você está reclamando, você está caçando um problema para dentro da sua vida. E você sabe quem é o problema número um que vai ficar contra você? Não é o diabo não. É Deus mesmo. É por isso que às vezes, somente aquilo que Deus ele cria, somente ele para. Você vê aqui que não foi foi Deus que incendiou o negócio? Essa palavra incendiar pode ser, por exemplo, uma peste, uma praga. Praga pode ser uma doença, pode ser um caos financeiro, pode ser um problema de relacionamento, né? pode ser N's problemas que a vida do ser humano isso pode acarretar. Então, quando aquilo aconteceu, né, Deus trouxe sobre o arraial do pessoal, sobre a galera, e parece, por exemplo, eu não sei porquê, né irmão, mas assim... Às vezes tem aqueles lugares que as pessoas que estão assim mais afastadas são as que estão mais na turma da bagunça. Você já percebeu? Em festas, em casa, em ônibus. Já viu que a galera que às vezes vai lá para o fundo, quando é assim, aquele ônibus alugado, é lugar que você senta onde você quiser, a galera que quer bagunçar vai lá para trás. Quem quer dormir ou conversar, fica lá na frente. Essa galera do fundinho, a galera lá de trás, era o pessoal que queria ficar longe dos olhos de mais próximos de quem poderia ver. E estavam ali, foi lá onde pegou fogo, porque Deus não colocaria fogo lá em quem não estava reclamando. Deus seria injusto, se o Natálio reclama e ele taca fogo na minha vida, quem está reclamando é o Natálio, ele tem que ser queimado, não sou eu não. Então, como Deus não troca alho por bugalho, então, se o fogo pegou lá no arraial, lá no fundo, no pessoal que estava lá para trás, é porque o pessoal lá que era o pessoal da reclamação, era o pessoal que ficou causando e trazendo a indignação que eles provocaram em Deus. Agora você presta bastante atenção numa coisa. O camarada irritar Deus, ele tem que falar muita besteira, né? Porque a Bíblia diz que Deus é paciente, é longânimo, ele, ele demora a se irritar, ele não é igual eu e você, que a gente, duas palavras, quem troca já queimou o filme, já falou, já mudou o tom, já partiu para cima. Não, não vai não, irmão. calma, você é crente. Mas às vezes tem gente que já perde a postura só no falar, já altera a voz, já começa né, a se chatear, mostrar que está aborrecido, fecha a cara. Tem uns que às vezes não responde, mas se olha assim para eles assim, eles tão vir, parece um leão, parece aquela arnagem assim, ó, juntando veneno na boca, para quando abrir, esguichar o veneno longe. A pessoa fica pronta para pular em você, vai, tenha cuidado com essa gente. Né? Então. Por que que a Bíblia mostra isso para nós? Isso surgiu no meio do pessoal. E você precisa ter cuidado, porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que elas começam a chegar perto de você e começam a reclamar. E às vezes você vai e entra. Um dia o missionário, por exemplo, falou isso comigo. Falou assim, Carlos, se quer saber se uma pessoa está bem com Deus ou não, reclama perto dela de alguma coisa para você ver. Aí você pode sair de perto, que ali ligou o rádio. E ali, irmão, vai longe aquela conversa. E a pessoa vai desabafando. Ele diz que é desabafo, né? mas, na realidade, a pessoa vai reclamando do pai que aconteceu lá na infância, da mãe que deixou lá na adolescência, é, do avô que esqueceu, da igreja, do pastor de 1900, o pastor já até morreu, nem está vivo mais. A galera ainda tem ainda se queixado, aquele cara que já foi. Deus já tirou aquela troça, aquele... Não, Deus já tirou aquela... Aquele, removeu aquele obstáculo, já deu ou alguém que é uma bênção para aquela pessoa, mas às vezes a mulher ou o marido, ele reclama daquela ex-esposa, é, mas agora ele tem uma mulher, Deus deu uma esposa para ele, mas ele gosta de ficar lembrando e reclamando da de trás, caramba, parece que a pessoa não se enxerga, não se não vê. Isso demonstra uma coisa: ingratidão. Todas as vezes que nós reclamamos o que está acontecendo conosco é resultado de ingratidão. Nós somos ingratos. Era para esse pessoal, por exemplo, eles estavam passando por dificuldades, estava. E o próprio Deus foi quem falou. Se você pega Deuteronômio capítulo 8, e você vai ver que Deus mesmo foi quem causou as dificuldades. Ah, que é isso, pastor? Deus não faz isso, está amarrado. Você é o demônio. Então, meu irmão, leia a sua Bíblia, que talvez você está lendo outra coisa. Você vai ver que Deus deixou eles terem dificuldade, Deus deixou eles até ter fome. Olha lá na tua Bíblia que você vai ver. Foi eu que escrevi? Não, está escrito lá. Só você pegar, quer ver? Oh, pega Deuteronômio 8, coloca aí na tela para mim, por favor. Versículo 1, 2 e 3. Nós vamos só até o 3. Bora lá. O pessoal acompanha. Todos os mandamentos que hoje te ordeno guardareis para os fazer para que vivais. E vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Para ti, para ti, humilhar, para ti, provar. A palavra ali tentar é o mesmo que provar, eu mostrei para você no versículo de Tiago. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus tinha, Deus, é, eu preciso saber o que está no coração de Deus? Não, eu preciso saber quem sou eu, irmão. O problema não é Deus, o problema sou eu. Deus fez isso para eles saberem quem eles eram. Não é quem Deus era. Era para ele saber, muitas vezes, por exemplo, no meu e no seu coração, tem coisas que não deveria estar. A ingratidão é uma delas. E às vezes Deus te deixa passar por uma situação, aonde para ver se você vai continuar crente, se você vai continuar, pelo menos com aquele sorriso de político. Como é que é o sorriso de político? Não difícil ó, oh, levanta as mãos para os céus e diga graças a Deus ô oh, benção, já tá vindo vitória eu vou levar meu testemunho e vou contar vou precisar de meia hora ai ah, pastor se eu falar com o senhor como é que está a minha vida eu não sei porque que Deus está me deixando passar por isso o diabo, se levantou querida, o diabo não, é Deus mesmo para falar assim, ó, você é crente de boca, você é crente de palavra, você tem muito, é gogó, mas na realidade, quando a coisa aperta, você pula, você retrocede, você reclama, você desiste, você se queixa, você lamenta. Tem gente, por exemplo, meu irmão, que às vezes a pessoa vem para a igreja Aí a pessoa vai ela resolve se entregar a Cristo Ela resolve se batizar Irmão, às vezes tem, tem vez Que a pessoa nem batizar consegue De tanto problema que acontece Quando o cara diz assim eu vou, passar, eu vou passar a ser fiel Vou dar o dízimo, perde até o emprego Aí a pessoa diz, não entendi pastor Eu comecei a ajudar, ficou foi difícil. É, tá normal irmão Pega lá do seguro-desemprego e tô de novo. Não, pastor, aí eu preciso que Deus... Meu irmão, pega o que veio que alguém foi e te deu, vai outra vez. Não, mas pastor, eu preciso que Deus abra as portas. Ah, tá, então quer dizer que se você não estiver seguro em si, Deus não é capaz de sustentar, né? Quer ver? Eu te falei de Abraão, não falei? O que que houve na terra quando Abraão estava lá, onde Deus disse assim para ele: Vem para a terra que eu te mostrarei. Deus mostrou para ele uma terra, não mostrou? Foi Canaã. Ele foi para lá, ele não estava lá? O que que houve lá? Fome. O que que Abraão fez? Ah, mas não foi algo que Deus deu? Foi. E por que estava faltando? É para saber o que, que você vai fazer. O que, que você vai fazer quando faltar? Vai continuar crendo? Não, sabe o que a Cabrão fez? Pegou a mulher dele e foi para o Egito. Chegou lá, sabe o que aconteceu? Quase que o faraó se deita com ela, irmão. E profana o plano de Deus, que no plano de Abraão e no seu sucesso, a sua esposa... Fazia parte do plano junto Tem coisa que Deus te prometeu Que não cabe só a você Não Seu marido está dentro Sua esposa está dentro Seus filhos estão dentro Se você deixar eles para trás E de alguém de lado Nunca vai se cumprir o que Deus lhe prometeu Por quê? Porque a promessa diz respeito com o que estava Quando Deus deu promessas a Abraão Ele estava com Sara Por que, que ele falou que Sara não era a mulher dele? Porque ele teve Mito Quem tem medo não tem fé. Deus não era capaz, primeiro, de prover para ele na terra onde houve fome. Segundo, Deus não era capaz de protegê-lo. Não uma terra estranha. Então você vê que a crise aqui não é o lugar. A crise aqui é o meu coração... É o seu coração que está problemático É o seu coração que está com problema Porque não guardamos Ou seja, não continuamos crentes Não continuamos sorrindo Quando a gente tem motivo para chorar Não continuamos confiantes Quando a gente tem motivo para desistir Ah não pastor, mas é que a situação Que não melhora, que não muda Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, a maior parte dos nossos problemas que não são resolvidos é por causa do nosso ânimo. Versículo 3, coloca aí, por favor, Aguinaldo. E te humilhou, e te deixou ter o quê? O que é que Deus deixou, irmão? Ter fome. Eu me lembro quando eu comecei na igreja, em 1992, Deus me dava o almoço e não dava janta. Eu tinha motivo para vazar dia comida. Quando ele dava janta, ele não dava almoço no outro dia. Sabe o que que eu fazia? Eu bebia água e agradecia porque ontem eu comi. Não tem hoje? (risos) Ah, mas poxa vida, caramba, eu estou servindo. Eu estava na igreja, irmão. Fazendo culto, reunião. Não tinha o que comer. Muitas vezes Deus não dava nem o almoço e nem o jantar. E eu estava terminando o culto, todo feliz da vida, porque Deus tinha libertado, tinha curado, eu tinha pregado, eu estava todo alegre. Aí quando eu fechava a igreja, batiam lá na porta: pa pá, 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 pá. Pastor, só está aí? Estou, já vou. Aí eu descia: é alguém que está precisando de ajuda, né? Vou lá. Chegava lá, a pessoa disse assim: senhor pastor. Estava em casa, Deus falou no meu coração para trazer para o Senhor. Sabe o que que era? Comida. Nunca cheguei na igreja e falei com o pessoal assim, gente, eu não tenho nada para comer hoje aqui não. Já tem tempo que eu não tenho nada para comer na igreja. Já tem tempo, meu irmão. Nunca reclamei. Eu dormia no cima de um carpetinho pior do que isso aqui. ó. Nunca disse para o povo que eu não tinha cama. Por quê? Porque Deus deixou. Porque na hora que ele não quer, ele faz. Só que eu nunca confio nele. Eu tenho que né, reclamar com alguém para que alguém sinta a pena de mim. Se ele, meu querido... É por isso que quando a pessoa vem chorar a miséria perto de mim, eu nem falo nada, eu não dou nada, eu não ajudo nada. Por quê? Porque eu nunca precisei chorar miséria para ninguém, para Deus me dar alguma coisa. Ele sabia da minha miséria. Se ele não mandou nada, é porque ele está me testando. Se ele está me testando, eu preciso passar no teste. Porque se eu não passar no teste, vai virar aquele troço lá, daquela faixa lá. Eu vou fazer alguma coisa que vai criar uma confusão na minha vida, que vai ficar o resto da vida. Não era aquilo que Deus queria, mas eu misturei, eu casei a sarna, eu achei para poder coçar. Então ele diz aqui, ó, E te sustentou com manai que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram. Para te dar a entender, o que que Deus quer que eu entenda? Que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Para que que Deus fez isso aí, irmão? Para que que às vezes Deus deixa... Vou falar nos termos mineiros, a giripoca piar. É, meu irmão, para ver o que que você vai fazer. Você vai sair para o braço? Você vai roubar? Você vai ludibriar, passar os outros para trás, enganar para você prosperar? O que você vai fazer? Por que Deus deixa você ter fome? Você sair reclamando e os outros chegarem e falar: isso aí é crente, mas ela está com a vida lascada. É isso? Você acha que é isso que Deus quer que você ou eu agíssemos desta maneira? Não, meu filho. Não, meu irmãozinho, minha irmãzinha, para com essa coisa de ficar reclamando do que você passa. Deus sabe, até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados e nenhum cai. E se estiver caindo, não reclama, está caindo porque Deus está deixando. Não, pastor, eu não confio em Deus para isso. Pois é, as pessoas já não confiam em Deus, é para muita coisa. Mas nós deveríamos confiar. Por isso que Ele está nos mostrando e nos dizendo... Deus provou Abraão dez vezes, irmão, e teve prova que Abraão não passou, não. Teve que fazer outras. Viu? Se você quiser, eu te mostro, mas não hoje. Então, Então, ele diz aqui, ó. O murmurador, ele demonstra a ingratidão. Os israelitas, por exemplo... Estavam e passaram por dificuldades às quais o próprio Deus Submeteu essas dificuldades a eles Você vê, por exemplo Quer ver um episódio bonito que tem na sua Bíblia? Tem na Bíblia de todo mundo Jesus ficou um dia inteiro, irmão Com o povo Pregando para eles, ensinando eles No final do dia Jesus olhou e disse assim: Poxa, para eles saírem daqui para ir caçar alguma coisa para comer, não vai ter como, né? Tem que fazer alguma coisa para eles. Aí Jesus chamou os discípulos, aí um cara falou assim: Ó, tem um cara aqui que só tem cinco pães e quantos peixinhos? Mas o outro virou e falou: Mas o que é isso para tanta gente? Aí ele falou, trai lá, é o suficiente. Aí Jesus não chegou lá e disse assim... Pai, nós temos aqui... Quantas mil pessoas eram? Cinco mil homens, né? Diz que era cinco? Era cinco. O outro era quatro, cinco. Se tinha cinco mil homens, então devia ter umas 15 mil pessoas que juntam a criança com as mulheres. O, o, os caras não contavam a mulher, então tinha nem umas 15 mil pessoas. Mas vamos pegar só o que a Bíblia fala, para os infernautas não bater na gente. Aí chega lá e diz assim... Pai... Só tem esses pães aqui e eles não são suficientes. Foi essa a oração que ele fez? Não, a oração que ele fez foi assim. Eu te dou graça, Senhor, porque este pão dará para todos nós. Ele não reclamou, ele agradeceu. Ele não disse que o pão não dava, ele agradeceu que o pão era suficiente. Por que, que o pão multiplicou, irmão? Por exemplo, eu tinha um rapaz que eu trabalhava com ele, ele ganhava o dobro que eu ganhava de, de renda. E eu emprestava dinheiro para ele todo mês. E ele falava assim, "Caso eu não entendo, você ganha menos, você me empresta dinheiro. Eu falei, pois é, rapaz, você não entende, não? Mas eu vou te falar por quê. Eu também era assim, meu dia também não dava para nada, não. E sabe o que eu passei a fazer? eu passei a agradecer a Deus porque eu fiquei um ano sem ganhar nada eu perdi tudo que eu tinha conseguido a juntar porque pobre ele nunca tem nada mas quando ele perde a geladeira, a cama, o fogão, a mesa ele diz, perdi tudo e de fato é que é tudo que a pessoa <risos> então eu perdi tudo e eu falei, rapaz eu passei a agradecer quando eu, eu recebo, por exemplo tem pessoas que quando recebem o salário dizem assim, o que, é que eu faço com essa miséria isso aqui não dá para nada, não dá para pagar nenhum aluguel pois é É por isso que não tem nem para pagar o aluguel. Seja grato pelo que você está recebendo, que Deus manda mais. Agora reclama que você vai ver o céu fechar, porque o próprio Deus vai ficar contra você. Porque às vezes nem aquilo que você ia receber, você devia estar recebendo, e Ele está mandando por misericórdia, que não tem por onde merecer. Aí né, eu pegava meu salário, Senhor, obrigado... Porque o Senhor me deu isto aqui, hoje eu tenho para receber, trabalhei os 30 dias, o Senhor me deu saúde, me deu força, não estou encostado, o Senhor me deu condições de gerar isso aqui, obrigado por isso, vou separar aqui o que é teu, então o meu está aqui o que é de Deus está aqui. Já saía de lá direto e para a igreja entregar não tinha pix, não tinha conta, ia levar lá na igreja, antes de ir para minha casa, antes de fazer qualquer coisa para mim, eu ia honrar o oh, meu Deus. Eu parei de reclamar, irmão. Quando eu parei de reclamar, começou a sobrar. Que tal você também passar a isso? para de reclamar, que as coisas vão melhorar. Ô pastor, eu não vou parar não, porque enquanto não melhorar eu não calo. Então continua, você vai ver quando vai melhorar. Nem o dia que você morrer vai melhorar não. Mas, vamos seguir a vida, né? Vamos seguir aqui. Então eles não estavam numa situação fácil, mas eles já tiveram piores. Não era para eles estarem reclamando, eles estavam debaixo do governo de Deus. Se você está aqui, é porque você acredita que Deus é capaz de fazer qualquer coisa por você. E se você crê, então faça o seguinte, pare de reclamar, pare de murmurar, não seja ingrato, por quê? Para você não acender a ira de Deus. A ingratidão é a murmuração, é a maior demonstração de ingratidão e isso faz Deus se levantar contra você. Não é demônio, não. Agora você vê que Paulo diz assim em Romanos 8, 37. Se Deus é por nós, agora se Deus for contra você, quem vai te livrar dele? Não livrou aqui, não. Queimou um bocado de gente, irmão pegou fogo no negócio alastrou e às vezes às vezes sua vida tá pegando fogo tá queimando aí a sua paz seu sossego sua saúde sua sua vida conjugal tá mas pastor mas meu marido não presta mesmo aqui lá não se parece nem que a é gente então continua reclamando você vai ver o bicho que vai ficando pior ainda é que você nunca foi em alguns lugares aí que você nunca viu um marido aí com a tem. Mas pula essa parte, né? Quer ver? Faz assim. Assim. Você sabia que tem gente que não tem mais essa mão para levantar? E não está reclamando igual eu e você que nós temos? Faz assim. Assim. Tem gente que perdeu as pernas e não estão desesperado Está andando de muleto ou está andando com a perna mecânica. E não reclama. Sabe por quê? Porque o acidente era para estar morto. Deus deu escape. Ficou sem perna, mas está grato a Deus porque está vivo. Nós temos duas pernas que não tem problema. Mas a gente anda reclamando. Você almoçou hoje, né? Almoçou? Você sabia que no Brasil, que não precisa a gente ir lá para a África para dizer que tem gente que morre de fome? Mas hoje você comeu. Tem gente que reclama. Eu comecei um propósito hoje com os pastores de... Mas dezembro, dezembro, logo um mês de festa, confraternização, o senhor vai fazer jejum. Pois é, Davi diz assim, eu não darei ao senhor aquilo que não me custe coisa alguma. É para fazer isso mesmo. É para poder pegar mesmo, para falar assim para a sua carne, não vou te dar o prazer que tu queres, tu não vai comer manjares. Não. O camarada fala assim, mas logo nesse mês, pastor, Poxa vida, quando tem mais festa, que a gente é chamado para ir por natal natais, os pernis, os perus. Eu falei, vai irmão, para o pernil, para o peru, quem está mandando? Você fazer, eu só estou dando a sugestão, você faz se tu quiser. Eu botei um revólver na tua cabeça e diz, ou você faz ou você morre. Por quê? Você está reclamando que eu estou querendo te levar para perto de Deus, fica com capeta, que você já está andando com ele de braço nada. Você deu a mão para Satanás, quando você começa a reclamar da vida, por quê? Porque tem gente, meu filho, que nós estamos deixando a comida por um propósito, tem gente que não tem o que comer, e que está até pedindo a Deus para Deus dar a comida, e não tem, nós estamos abrindo mão dela, e tem gente que não tem ela para comer. E se eu fosse você, eu dá foi uma coisa melhor, a comida que você não comer, reparte com os outros, quando chegar lá perto do Natal, lá. dá para isso quem não tem o que comer. Aqui em Cuiabá tem um punhado de lugar aí. Te mostro. Porque tem um... Não vou falar também. Eu não gosto de ficar tocando trombone nem ficar mostrando isso. E não gosto que faça isso também, porque você expõe pessoas, você mostra. Mas a gente faz e a gente faz para Deus e faz algo o importante que os outros também estejam tendo. Então, ao invés de ficar reclamando, tá? eu não faço, oxi! Por que vai reclamar? Tem gente que reclama do sol, reclama da lua, reclama do fogo, reclama da água. Reclama até de mim, meu Deus do céu, não tem motivo para isso, eu sou um cara tão legal. Se eu demoro com o curto, diz que eu falo demais. Se eu termino rápido, diz que eu estou sem inspiração. Se eu pego pesado, diz que eu bato. Se eu falo leve, diz que eu sou fingido. Nós estamos indo até para o trabalho. Como é que você vai chamar o seu trabalho de luta? É bênção, meu filho. Deus inventou aquilo ali, criou aquilo ali para prosperar Você? Não, pastor, aquilo ali não, pelo amor de Deus, pois é, é por estas e outras coisas que nós às vezes estamos tão encrencados. Eu vou parar aqui, que já está na hora, que falei até demais.